0: Så checka att du har lust att höra på podcasten fra EMF Storm. Med hopp om att du blir inspirerad och kommer in i allt det Gud har för dig. Men ber om att han må möta dig genom denna talen. Då vill jag önska dig en välsignad lyssning. Då är det väldigt käckt att få komma här på kör torsdag. Jag går på sidan käckt att se dock det gör ju inte, men dock ser förhoppningsvis mig. Og før vi begynner nå på denne kjertofterskveld, så skal vi be en bønn. Ja, kjære himmelske far, takk at vi får samles også på denne måten. Og du er den samme, enten vi sitter i et lokal, eller vi sitter og ser på skjermen. Og så må du være med at det jeg sier får være dine ord, og så må du tale til oss, Herre, det du tenker og vil si til våre hjerter. Vi ber i Jesu navn. Amen. Jeg har lyst til ta dere 40 år tilbake. Det er nesten nøyaktig 40 år. Vi snakker om 18. januar 1980. Natten til 18. januar 1980. Og vi er i Sverige. Vi er på vei til Udavalla med båten Star Klipper. Altså en båt på 27 000 ton, Men det er isflak og det tett skodde. Så skjer det forferdelig at denne båten får problem med roret. Og så i det den skal passere under Almøbroen, så pejsar han rett i pilarene på broen. Og hva skjer da? Jeg husker jeg satt og så dette her på TV dagen på Jo, det som skjer, det er at hele hovedspennet i broen pejsar rett i sjøen, opp på båten og ut, hvor man har skadet ingen på båten. Men det som er forferdelig, det er at mitten av broen er plutselig vekke, og det er tett skodde. Og syv biler kjører rett i døden, før politiet klarer å få spæret veien på begge sider. Det er en krånkollisjon som kan samles med 140 kilometer i timen. Så ingen av de som kjører utfor i bilet der, de overlever. Det var syv biler, men det var åtte mennesker som omkom. Man med til historien så hører Jan Rosenberg, og det er ganske flott å lese om han, for han var en treilersjåfør med et kjempestort vongtog, 24 meter langt. Han kommer oppover på broene, så ser han at det kommer biler imot, men plutselig så forsvinner lysene på de biler som kommer imot han. då aner han ura og peiser inn bremsen, og det er jo ikke liksom på en meter å stoppe et vongtog, men han hade heldigvis lav fart og stoppet 10 meter fra stupet. Men hva gjør så då Jan Rosenberg? Jo, han springer bakover og stopper de biler som kommer etter han. Hvorfor feirer vi påske? Denne broen, Almebroen, den mistet sin måte å få biler over på. Brospennet forsvant, det ble ett brudd i broen, det ble et brudd mellom fast... Det Brudd mellom, forbindelsen mellom steinungssund og øyen kjørn. Vi mennesker vi rotet det til i Edenshage. Det ble et brudd mellom oss og Gud. På samme måte som veien lenger ikke kunne eksistere så broen var vekk. Hva gjorde Gud da? Sa han det game over dette med mennesket var en dårlig idé? Nei, han gjorde ikke det. Han satte ut en redningsplan. Du skjønner det, at Gud elsker deg og meg mye mer enn vi er klar over. For selv om vi syndet, så vil han ha oss tilbake. Jeg kan ikke forstå det med hodet, men jeg fryder meg over det i hjertet. Så kan du si, hvorfor skapte ikke Gud roboter da? De kunne jo ha styrt akkurat som man ville, de hadde aldrig syndet. Det tror du du skjønner hvis du noen gang har vært forelsket. Hvis du er forelsket en person, så er det ingenting du ønsker mer, enn at denne personen skal elske deg tilbake. Men Jesu kjærlighet og Guds kjærlighet kostet Gud dyrt. Han som sparte Abraham for å offre Isak. Faderen, han sparte ikke sin egen sønn når det gjaldt vår frelse. Og jeg plejer å si at jeg er bommesikker på at vi Gud hadde funnet en annen måte å oss på enn å gi sin egen sønn, så jeg er jeg sikker på at han ville gjort det. Men Jesus var villig til å bli brobygger, for at du og jeg skulle nå frem til en himmelsk evighet. Men så er det ikke torsdag i dag, og vi skal se på to ting. Det ene er nattverdsmåltidet, og så skal vi ta en tur in i Gethsemane. Det ene punktet har kalt sviket. Nattversmåltid, det var et måltid med Jesus hans venner. De satt runt ett bord. De hadde fest, forskefest, det var ikke noe å kjems av på den tiden. De minnes utgangen av Egypt og blodet på dørstolpene som gjorde at Gud berget dem. Jesus sitter der og vet at nu er det ikke lenge til hans eget blod og hans eget legeme skal drepes. Eller skal solen i den straffen som må til for at du og jeg skulle bli frelst. De sitter der i nattverden, og så vet Jesus at en av de nærmeste som han selv har plukket ut, er en sviker. Og det er Judas, det vet vi. Men det som er veldig spesielt er at de andre flykter også. Og når Jesus er alene i Getsemanehagen, han har gått fra de andre, så svikter de alle sammen, de sovner, mens han er i den kjempestor angst. De skulle jo han med han i angsten, men de sovnet hele gjengen. Og det endte med at ser man ser at alle disippele flyktet. Det står i Matteus 2656, 56. Da forlot alle disippele hans å flyktet. Nå skal vi lese et lite avsnitt fra denne herre, skjer torsdagsberetningen, og jeg leser fra Matteus, du finner jo de andre evangeliene også, men vi leser fra Matteus 26, 37-40 Han tog med seg Peter og de to Sebedeussønene og sorg og angst kom over han Då sier han til dem, min sjel er bedrøvet inntil døden Bli her og våk med mig. Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba, far er det mulig «Så lar dette begere gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til disippelet og finner de sovende, og han sier til Peter, «Så var dere ikke stand til å våke en time med meg.» Det var det første, sveket av sine nærmeste i sin livs tøffeste stund. Det andre punktet vi trekker frem fra Sier torsdag. vi kunne jo selvfølgelig snakket om brød og vin, men det andre punktet jeg vil trekke frem, det er kalt for timen. Veldig mange ganger i sitt liv sa Jesus til folk, når de ville få ham til å gjøre et eller annet, fordi de så at han gjorde mektig under, så sier han, «Min time er enda ikke kommet.» Du vi Jesus visste at han skulle komme til jorden for å lide og dø. Han visste det. Ikke sånn Jesus Christ Superstar, hvor du møter en Jesus på slutten, så du ikke skjønner hvorfor han har kommet det hele tatt. Nei, Jesus visste hvorfor han skulle komme, og likevel, så kom timen, og så ble det kjempetøft. Ja, vad det vi leste i det, Jo, vi leste, er det mulig, så la det begere gå med forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Der sto kampen. Jesus bad den bønnen tre ganger om å rett og slett få slippe å gjøre det han var kommet for å gjøre. Så sterk var angsten. Jeg har sett mange bilder fra Gethsemane. Jeg tror ikke Jesus lå der med en glori overhovedet, med de fin fine kveldssos i ansiktet. Jeg har hatt angst, jeg vet hva det er. Jeg tror han lå og skrek, jeg, til sin far. Er det mulig, så la denne kalk og meg forbi. Men så la han til, og det var det så berget deg og meg, skjer ikke min vilje, men din vilje. Hadde ikke Jesus vært villig til å si det og gjennomføre det, så hadde det ikke blitt noe golget, det hadde ikke blitt noe kors. For han kunne steget ner, han kunne trukke sig. men man var lydig mot sin far. Og i kjærlighet til deg og meg, så gick han korsets vei. Jeg har så sans for denne treilasjåføren som jeg snakket om i begynnelsen, Jan Rosenberg, han som sprang tilbake og stoppet bilet. Ja, var ikke det litt overdrevent? Var ikke det litt skremmende? Spring ut i veien der, i tråket, og stoppe biler. Nej jeg tror nok du er enig om at det er kjempebra. Det hadde jo vært forferdelig om man ikke hadde gjort det. Hva kjærlighet hadde det vært? Latt de bare kjøre rett ut for stupet? Skjønner du? Uten Jesus er det ingen bro til himmel. Og det er vi jo nødt til å om. Ellers raser folk rett i fortapelsen. Du også, om du ikke bruker den eneste broen som fører fra døden til livet. Folk tror på så mye i dag. tror vi blir englene når vi dør. Noen tror at alle kommer til et evig lys. Men Bibelen er veldig tydlig på at det bare er troen på Jesus som gir evig liv og salighet. Alternativet er forferdelig. Derfor sendte Gud sin egen sønn ikke for å dømme, men for å berge. Visste du at du kan finne litt kjertorstdagsstoff også i Johannes oppenbaring? Ja, sånn står det i oppenbaringen 3,20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst å åpne døren, Då vil jeg gå inn til han og holde nattverd med han og han med meg. Ser du, her står det også om nattverd. Altså et nært fellesskap med Jesus. Og det han som står og banker. Jeg snakket med en kamerat den dagen så sa til han, «Nå tror jeg det på tide du begynner å tenke på Gud.» Og da sa han, «Ja, han må begynne å banke, da», sa han. Så spørte jeg, «Hvor gammel er du?» Så sa han, «Han banket på din hjertedør helt fra du ble født, og din også, hvis ikke du har tatt emot Jesus.» Og han, ikke bare banker, slipper han in så vil han gi deg det beste. Og så vil jeg gi deg en historie helt til slutt nu. Og den har jeg fortalt før mange steder jeg har forskjønt, jeg har fortalt på radioen, men det er en veldig fin historie, jeg er veldig glad i den historien, du tror du tåler å høre den en gang til, om du har hørt den etter Anne og Perlehalsbåndet. Anne var en fire år gammel jente, og så var hun med far i en lekebutikk. Der så de et nydelig, rosa perlehalsbånd. Ja, det så nydelig ut. Men vi voksne ville sagt, det er jo bare gyggel, for det var av plast, og det var ikke ekte steiner. Men Anne, der hun elsket det, og faren kunne selvfølgelig kjøpe det, det kostet jo nesten ingenting. Og Anne blev så glad at hun hadde det på seg hele tiden. Ja, det vil si, bortsett fra når hun badet, då tok hun det av seg. Så hadde det gått en uke, cirka, etter denne tiden hvor Anne hadde fått dette perlehalsbåndet, og skulle far legge henne. Efter aftenbøyen, så sier far til Anne, Anne, er du glad i pappa? Ja, pappa, jeg er veldig glad i deg. Ja, kan jeg få det rosa perlehalsbåndet ditt, da? Nei, nice, sier Anne, nei, nei, men du kan få den lille grisen min. Og så den det en uke til, og så var det igjen farsentur til å legge Anne og så skjer det samme en gang til. Etter far og Anne har bedt aftenbønn, så sier far til Anne, Anne, er du glad i pappa? Ja, pappa, jeg er veldig glad i deg. Ja, kan jeg få det rosa perlehalsbåndet ditt også? Ja, pappa, du skal... Du, nei, pappa, du kan ikke få det, men du skal få den nye dukken min. Det tror Anne var det kjæreste hun hadde. Men så gikk det ikke en liten uke engang. Og så står sitter far i stuen, og så kommer Anne in, rekker frem hånden, og åpner han, og hva ligger der? Jo, det rosa perlehalsbåndet, og så sier Anne, du skal få det, pappa, jeg er så veldig glad i deg. Og da kommer det fine med historien, for då tar far opp lommen, noe som har lagt der hele tiden, i påvente av at Anne skulle gi fra seg, ja, dette som far visste var, gygg eller ingenting verdt. Nu tar han opp ett ekte perlehalsbånd, med ekte perler og skikkelig infattning. Og så får han det i bytte mot dette juggelen. Skjønner du hva Gud har gjort for dig. Han vil ha dine synder, han vil ha alt du ikke får til, alt du har misslykkes med. Det vil han ha i byte Og sier han deg frelse og evig salighet i stedet. Tänk om du denne påsken du har kanskje allerede i kveld kunne se si ja til det fantastiske byttet og slippe Jesus in i ditt liv. Det er min utfordring til deg. Ring meg gjerne etter programmet om du har lyst. 4 8 1 5 1 4 Så ønsker jeg deg en velsignelig påske vidare. Hoppa i du blir mött av Gud genom denna talen. Hyss kan och kun det bästa for dig. Men vi vill och benytta möjligheten och önskar dig hjärtligt välkommen til våra samlingar på Lärvik bedehus. Och manglar du et kristen fällskap är du välkommen till EMF Stor. Besök oss gärna på vår Facebook-sida eller på vår hemsida emfstor.no for mer info. Ha en välsignad dag då da. och tack för att du lyssnade.